0: Os irmãos, os amigos que nos visitam, é uma alegria muito grande a gente poder estar meditando, compartilhando da palavra de Deus e das transformações que certamente a palavra de Deus faz nossas vidas, porque nós somos transformados de glória em glória, e a palavra de Deus ela é como uma espada, né? De, como diria um amigo meu, de dois legumes, ela é uma espada, realmente dois gumes, e ela vai até a divisão da alma com o Espírito. E a intenção do nosso coração hoje é que nós nos deixemos ser tratados por esta palavra. Na primeira reunião, a gente intitulou de Síndrome do Abandono. E a ministração de... Agora, das 11, é uma administração diferente. E eu a intitulei de Terapia do Amor. O perdão posto à mesa. Então, eu gostaria que a gente meditasse no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Então, quem tiver aí disponível, né? como diz o pastor Marcos Rocha, é, a Bíblia online ela só tem um probleminha. A gente está lendo a Bíblia e, de repente, vem aquela mensagem do inferno toing, e entra no meio da, do texto. Mas os irmãos que têm aí a Bíblia online, sintam-se à vontade. É, deixa, e, a, e quando é aquela mensagem do inferno vem se fala arreda Satanás, né? tira a mensagem e foca no texto, irmão, foca no texto então Lucas capítulo é, 7 verso 36 e eu sempre que venho pregar, eu uso ainda o texto escrito, porque a minha filha disse que existe uma classe de dinossauros que desapareceram da face da terra eu insisto em pertencer a essa, a essa classe é, mas nós vamos é, abrir Lucas, capítulo 7, verso 36. Né? Verso 36, Lucas, capítulo 7, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 36. Diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, Tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz-lhe, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, Perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto nós vamos orar, vamos curvar nossas cabeças, pedir, pessoal, do louvor, tá? Nós vamos estar ouvindo uma música para a gente poder refletir no texto que a gente acabou de ouvir. Vamos curvar nossos olhos, curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos... Um momento de reflexão, poder ouvir, parar um pouco, fechar um pouco o tempo, para a gente poder entender essa passagem da escritura tão importante para nós.
1: outra vez, neste sol descaldar, de volto ao poço pra água. Buscar, minha vida é buscar. Estou cansada de ir. até quando não vejo fim. Tantos amantes na vida fugais alegria. Tão um curto prazer Quanto mais tenho, mais quero Já me desespero Não sei o que fazer Eis ali um homem Parece um judeu Está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, a água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou Como os outros Me olhou como gente Chegou-me a dizer Se você soubesse Quem sou Água me pediria E a água da vida Eu daria A você Daria razão para viver Daria razão para
0: viver. Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela Tua palavra. Nós ouvimos agora uma música. São duas mulheres em situações diferentes, mas as duas mulheres tratadas pelo amor do Senhor Jesus. Ó oh Deus, que nesta manhã, que todos aqui, mulheres e homens, possam ser tratados pela terapia do amor. Que possa haver perdão, porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Que nós possamos ser alvos deste perdão. Que nós possamos ser alvos deste amor. Que nós nos deixemos, ó Deus, nesta, noite, nesta manhã, Senhor, sermos tratados pelo Senhor. Que neste dia o Senhor trate conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ah, dois paralelos. Essa música fala de uma mulher à beira de um poço. João capítulo 4. Quatro. Diferente dessa mulher de Lucas capítulo 7 Mas eu pedi para que a Michelle pudesse estar cantando essa música Porque são duas mulheres, mas a situação é a mesma São vidas desencontradas Perdão sendo necessário E perdão ministrado pelo amor do Senhor Jesus O Jesus é o mesmo nas duas situações E ele trata com perdão nas duas situações Jesus, ele trata... Uh, com o perdão nas nossas vidas. E aqui uh, eu, eu titulei o perdão posto à mesa, porque hoje, se há um, um desserviço que a sociedade americana fez ao mundo, foi tirar a mesa do cenário, com os chamados fast food. Né? Nós tiramos o cenário da mesa, mas a mesa sempre foi o um lugar de terapia para o ser humano. A mesa a mesa literal, a mesa, a mesa da refeição, ela sempre foi um lugar de terapia para nós. E eu fico às vezes pensando o que a gente pode parecer com Jesus, sabe, Marcelo? E uma das coisas que eu sempre achei que eu pareci com Jesus é porque eu nunca recusei convite para almoçar. Jesus, <risos> Jesus, ele nunca recusou um convite de um amigo para almoçar. Quando eu mudei para Goiânia e eu não tinha muita condição Para ser otimista, eu não tinha muita condição financeira. Os pessimistas, os invejosos, vão dizer que eu não tinha nenhuma condição financeira. É, mas, então, alguns amigos me convidavam para almoçar e eu ia a todos. É, às vezes até chegava um pouco atrasado na aula, mas a gente ia. Né? E, um dia, o reverendo Jairo Gomes de Miranda, na década de 80 me convidou para almoçar na casa dele, no setor sul. E foi um peixe maravilhoso que a esposa dele é, serviu para a gente. É, só não sabia que a sobremesa seria indigesta. E ele perguntou para mim. Eu estava terminando meu curso e ele me fazia. Faltaria seis meses para terminar. E eu tinha um dilema: continuar o curso ou servir a Deus como pastor? É um dilema que tinha na minha vida, mas eu precisava terminar o curso né, para o qual eu tinha me esforçado tanto. E ele me chamou, faltando seis meses para o curso. E ele perguntou para mim se eu é, já tinha pensado sobre o ministério pastoral. Eu falei: sim, reverendo Jair, eu pensei pensado nada, né? Deus não me chamou para ser pastor. E eu fiquei com aquela pergunta, muito tempo se havia possibilidade de conciliar uma profissão com o pastorado, e que não me atormentava muito, porque na dicotomia de um jovem eu pensava que é uma coisa ou outra. E eu respondi para ele uma coisa que veio assim, falei, não, Deus não me chamou para pastor, porque eu achava que implicava em, em abandonar a profissão para a qual eu tinha é, é, tido todo o esforço, canalizado o esforço da minha vida. E Deus me deu a oportunidade, há uns dois anos atrás, de reencontrar o, o reverendo Jairo Gomes Miranda, que hoje mora no Rio de Janeiro. Ele, ele, ele fundou a igreja presteira na Maranata. Então, hoje está vendo o Daniel Demori, com o qual a gente conviveu 15 anos lá na, nessa igreja. E o reverendo Jairo, encontrei com ele e o convidei para almoçar em minha casa. Dessa vez eu tinha uma casa e eu pude convidá-lo, com minha esposa, para ele almoçar na minha casa. É? E, depois de terminar o almoço, eu dei a sobremesa boa para o reverendo Jairo. Falei, reverendo Jairo... A... Mais de 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, o senhor me convidou para a sua casa. Eu lembro, lembro. E a gente pôde falar para ele: Hoje eu sei que Deus realmente me chamou para ser um médico, mas também ser um pastor. A gente é possível ser as duas coisas. É perfeitamente possível você ser um advogado e pastor. É perfeitamente possível você ser um músico e pastor. É perfeitamente possível você ser um, um empresário e pastor. O pastor, ele cuida de almas. Ele pode ter uma outra profissão, mas ele. O ministério dele é cuidar de almas, é cuidar de gente. E você pode cuidar de gente na sua profissão. Você não precisa abandonar, às vezes, a sua profissão. Alguns têm que abandonar porque exerce o um ministério pastoral 24 horas, full time. Né? Mas nós podemos é, fazer as duas coisas. E estava ali Jesus almoçando na casa de Simão. Simão provavelmente era um empresário da classe média e ele ofereceu um. Um almoço para Jesus, uma refeição para Jesus. E é interessante aqui algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus tomou lugar à mesa. Se você quer ser curado pelo Senhor, tome lugar à mesa. Daqui então vai o primeiro ensinamento do dia. Nós precisamos tomar o nosso lugar na mesa da família. É, o meu pai, Lianavos, ele tinha lá é, na, na, rua, na, na Travessa Francisco da Luz Bastos, né, ali perto da 1 de maio, é, e a gente tinha. Então ele tinha o lugar dele na mesa, e nós não podíamos tomar o lugar dele à mesa. Então nós não podemos tomar o lugar de Jesus à mesa, nós não podemos tomar o lugar do nosso pai à mesa, mas nós temos que tomar o nosso lugar à mesa. Hoje, filhos querem tomar o lugar dos pais à mesa. Jesus tomou o seu lugar à mesa, e nós devemos tomar o nosso lugar à mesa. Esse é o primeiro ensinamento desta palavra nessa manhã. Eu e você precisamos tomar o nosso lugar à mesa. Nós não podemos tomar o lugar do nosso pai. Hoje, na verdade, o que quer dizer tomar o lugar do pai à mesa? Porque os filhos hoje querem ditar o que os pais devem fazer. Como os pais devem se portar. O que os pais devem ministrar à mesa, de acordo com o que o filho quer ouvir. Mas nós, como filhos, temos que tomar o lugar à mesa de filhos. Nós não podemos tomar, usurpar o lugar do nosso pai. Nós não podemos usurpar o lugar do pastor, do líder da igreja. Nós temos que tomar o nosso lugar à mesa. Para quê? Para que sejamos tratados. Para quê? Para que sejamos perdoados. Para que sejamos amados. Para que a terapia do amor ache lugar na nossa vida. Quando nós não estamos no nosso lugar, nós não somos achados ali. Quando nós estamos à mesa, mas no lugar errado, nós sofremos. Quando estamos à mesa, mas não estamos no lugar onde nós deveríamos estar, nós não somos tratados de maneira adequada e a nossa enfermidade continua. Deus nos chama para tomar lugar à mesa como filhos. Me lembro muito daquele indivíduo é, pedagógico do Antigo Testamento, da época de Saul, um dos filhos de Saul, chamado Mefibosete. Ele nasceu com uma doença congênita. Se nasceu com doença, só pode ser congênita. Ele nasceu com uma doença congênita. E, para piorar a situação, a babá dele foi fugir com ele. Se vocês acham que as babás de hoje não são boas, pensem na babá de Mefibosete. E ela tropeçou e caiu com Mefibosete. E ele tinha uma doença congênita, aí ficou pior, que ele ficou paraplégico. E aí ele foi para um lugar chamado Lodebar, que significa Terra do Esquecimento. Então ele, foi para uma... então ele estava numa sociedade agropastoril, é, machista, ele estava ali paraplégico, imagina a situação dele. E aí havia uma caça aos filhos do rei que já havia sido deposto. Então, imagine a história de Mefibosete. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, traz, manda trazer de Lodebar a Mefibosete, sabe para quê? Para sentar à mesa do rei. E sabe o que Davi prescreve para ele? Que ele iria comer porção dobrada do pão do rei todos os dias da vida dele. É assim que Deus nos faz. Ele nos traz da terra do esquecimento e nos faz assentar à mesa do rei a comer a porção dobrada que o rei estabelece para nós. Mas, em primeiro lugar, eu e você, temos que sentar à mesa no lugar que Deus designou para nós. Nós não podemos tomar o lugar do outro. Eu tenho algumas clientes antigas um dia eu falei para uma delas assim, ó, eu acho que eu vou te dar um CRM, você, porque ela quer dizer quais exames devem ser pedidos, qual remédio deve ser prescrito e qual a duração do tratamento. Então, <risos> aí, aí está assim havendo uma certa confusão de papéis. E aí, às vezes, é melhor arrumar um CRM para a pessoa, porque ela nem precisa sair de casa. Ela pode, ela mesma, já, já faz diagnóstico, prescrição, tratamento, prognóstico e, e seguimento. Mas é porque, às vezes, nós queremos inverter os papéis. A sociedade está se assim, invertendo os papéis. Os filhos querem dizer o que os pais devem fazer ou não fazer. Os alunos devem querer dizer o que o professor quer fazer e não quer fazer. Eu sou professor universitário. E, um dia, o dono da cantina, que também tem o mesmo nome que tinha o nome, hoje a cantina está fechada, mas ele chamava Simão também. E ele me chamou e falou, doutor, o senhor já viu observação aqui? que, quando o senhor estudava, a maioria dos estudantes vinha de bicicleta, foi quando tinha bicicleta, né? porque muitos nem tinha bicicleta. assim mas eu falei, Pois é, hoje tem três filhos estudando aqui. Cada filho vem num carro. A faculdade é a mesma, a universidade é a mesma, mas cada filho vem num carro. Moral da história, não cabe os carros dos filhos no, no, no pátio. É óbvio que não cabe porque são três filhos na mesma casa. Eles não podem reunir e um esperar meia hora pelo outro, então cada um vai num carro. Ele, ele constatou isso. E aí um dia, como não cabe todos os carros, um carro de uma estudante estava trancando o meu carro, porque ela estava estacionada no lugar que não era permitido estacionar. E aí eu fui, cons consegui saber onde essa estudante estava e pedi para ela se ela podia retirar o carro dela. Ela disse, em voz bem alta, professor, entre o meu carro do senhor passa uma jamanta, um carro com 18 pneus. Aí a turma toda riu, eu falei, eu peguei a chave do carro e falei assim, então vai, se você tirar o carro com uma manobra só como passa uma jamanta, se você tirar uma manobra só, o meu carro é seu. Aí todo mundo bateu palma para mim, eu fiquei bacana, né e ela foi lá tirar o carro. Mas eu fiquei pensando, eu estudei na década de 70, na época da ditadura militar, Primeiro que a gente não tinha carro, então não tinha jeito de acontecer isso. Segundo, que se a gente falasse uma coisa dessa para o professor, a gente era expulso, não tinha nem direito à defesa, porque, se a coisa que a ditadura fez, é que ninguém tinha direito, porque a defesa já era preso né, sem direito à defesa. Então era impossível um aluno falar isso para um professor na década de 70. Né? Então, hoje, nós vivemos assim. Os alunos ditam o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Uh, hoje, na universidade, o MEC orienta que haja metodologias ativas. Né? Uh, o aluno seja o protagonista do seu, do seu aprendizado. E os alunos, certa vez perguntados, eles disseram nós não queremos essa metodologia. Essa metodologia dá muito trabalho para gente. <risos> então, hoje, os alunos querem dizer para o professor qual metodologia deve ser aplicada e qual não deve ser aplicada. O filho diz para o pai... Qual ensinamento deve ser feito e qual ensinamento que não deve ser feito? E nós vamos percorrendo o texto e a, a Bíblia diz no verso 37 do capítulo 7 de São Lucas que a mulher que chegou nesse almoço ela não foi convidada porque ela chegou, né? Ela sabia que Jesus estava à mesa do fariseu. Ela levou um vaso de perfume e ela estava por detrás de Jesus. Ela estava é, fazendo uma coisa assim inusitada para aquele tempo. Ela estava beijando os pés de Jesus. Ela estava lavando os pés de Jesus com lágrimas e ela estava derramando perfume nos pés de Jesus. E aí o fariseu ele fez uma coisa que eu e você fazemos muito. Às vezes estamos até fazendo agora. Ao ver isso, o fariseu que convidar ou seja o anfitrião o, é o anfitrião querendo ser maior do que o convidado, a Bíblia diz que ele disse consigo mesmo. Muitos de nós faz isso no dia a dia. A gente diz consigo mesmo. Só que é interessante, quando nós estamos dizendo, de, como diz o jogador Bill, de si para si mesmo, quando a gente está dizendo de si para si mesmo, há um grande problema quando nós estamos diante de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele conhece o nosso coração. Então aquele Simão ele se deu mal, porque ele convidou Jesus. Ele estava dizendo de si para si mesmo, mas Jesus conhece o nosso coração. E Jesus sabe o que Simão estava pensando. Simão estava pensando o quê? Que se, aquele, se Jesus fosse tão bom assim, né? Tão bom, fosse mesmo profeta, ele saberia quem estava tocando ele porque uma mulher de má fama estava tocando ele. Não ficava bem para um profeta ser tocado, um profeta judeu. É no, no, até hoje, se você for no, no, oriente, no oriente, você não pode tocar em uma mulher que não seja a sua mulher. Então, esse contexto, imagina uma mulher de má fama tocando literalmente os pés de Jesus, não ficava bem para Jesus. Então, ele não era tão bom assim. Isso foi o Simão pensando de si para si mesmo. Aí Jesus disse o seguinte... Simão, eu tenho uma história para te contar. Então, o um indivíduo era muito rico e tinha dois devedores. Um devia 50 reais e outro devia 5 milhões de reais. Nem aquele perrapado que, que era devedor de 50 reais tinha dinheiro para pagar, nem o um indivíduo rico que devia 5 milhões de reais tinha o dinheiro para pagar. E aquele credor perdoou os dois. Qual dos dois, Simão, você acha que... Vai amar mais aquele credor? Aí Simão respondeu: Eu suponho, eu penso, eu acho que aquele credor, aquele credor que perdoou os 5 milhões, então aquele devedor dos 5 milhões vai amar mais o credor. Sim ou não? Jesus falou: Sim. É, você respondeu sabiamente. É bem provável que aquele indivíduo que teve uma dívida de 5 milhões perdoadas. É, vai amar mais do que aquele indivíduo que tinha uma dívida de 50 reais. Então, aqui vai um ensinamento muito grande para nós nessa manhã. Nós precisamos urgentemente, diante de Deus, declarar a Ele e somente a Ele na igreja que nós somos pecadores e precisamos do perdão. E aqui, muitas vezes, hoje nós devemos 50 reais, ou 500 reais, ou 5 mil reais, ou 50 mil reais, ou 5 milhões de reais, ou, de... ou como o Brasil, devemos 5 bilhões, 50 bilhões, ou como os Estados Unidos têm uma dívida de trilhões de, reais, de dólares. Então, assim, eu não sei qual o valor monetário dizer para comparar o tamanho do perdão que eu preciso nessa manhã, mas eu e você estamos no mesmo barco. Eu e você, nesta manhã, precisamos do perdão do Senhor Jesus para podermos caminhar. Sem esse perdão, sem essa terapia, a nossa vida vai ser uma vida doente em todos os sentidos. Nós precisamos, nesta manhã, sermos como igreja, como comunidade, perdoar, sermos, sermos perdoados pelo Senhor. Estamos perdoados pelo Senhor. Teve um testemunho aqui de manhã, quem, quem chegou, não, não ouviu, mas o Marcelo estava falando em relação ao Marlos, havia ali uma antipatia bilateral e recíproca, né, poder dizer assim, bonita, e a terapia do amor foi realizada. E eles são o que hoje? Best friends. Glória a Deus por isso. Forever. Glória a Deus por isso. Esse é o Jesus. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Se vocês acham que nós somos bonitinhos, não, 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 não. não. Somente o Espírito Santo do Senhor pode realizar isso. E a gente tem isso mesmo. Nós temos essas esquisitistas. Às vezes a pessoa não fez nada com a gente, a gente tem uma chamada antipatia gratuita, antecipada, reflexiva. Quer dizer, você nunca viu o sujeito, você nunca conversou com ele, mas você acha que ele é enjoado. Todos nós, em um menor ou maior grau, temos isso. Todos temos isso que somos humanos. Nós fazemos julgamento. Esse indivíduo que julgou Jesus. Se o Jesus fosse tão bom assim como fala que ele é, ele não teria aceitado aquela mulher beijar o pé dele. Se ele aceitou, é porque ele deve ter aí alguns probleminhas aí que a gente não está sabendo. Então, aquele Simão, ele julgou Jesus sem conhecer Jesus. Ele achou que Jesus era ou não era a partir de pressupostos do que ele estava vendo. Às vezes eu vejo um jacaré aqui na na camisa do irmão, eu já pensa que ele é Isso acontece comigo e com você. É, parece ilógico, mas acontece isso. Como acontece isso? Eu, cont, eu contei na primeira reunião, e é verdade, o que eu contei, é, é, eu atendi na época é, é, obstetrícia, eu fazia partos, né, pré-natal e partos nessa época, década de 80, 90. E um dia... Uma paciente marcou o horário. É, e aí a gente sempre pergunta assim, na queixa principal, é, o que traz a senhora aqui? Aí um dia uma, uma respondeu lá na hospital das clínicas, eu vim de táxi. <risos> então, a gente tem que tomar cuidado. Nosso português é muito difícil. É, é. A, outra, a outra respondeu assim, o que a senhora tem? Se eu soubesse, eu não estaria aqui. <risos> aí o médico é muito, muito bom humor, ele escreveu, tomaram uma injeção na veia. Conjeção. Se eu soubesse, eu teria escrito. <risos> Aí os dois começaram a rir e houve, então, um diálogo. Porque, às vezes, o diálogo fica assim, um diálogo de surdos. Um diálogo de surdos. Mas aquela senhora, eu perguntei para ela assim, o que assim, trouxe a senhora aqui? Falei, olha, eu vim aqui, não foi consultar, eu vim aqui pedir perdão para o senhor. Mas perdão de que eu não fiz nada com o senhor? Não fez. É, é, é... Há dez anos atrás, eu comecei a fazer um pré-natal e, quando eu vi o tamanhozinho do senhor, eu pensei assim, ah, o senhor vai deixar meu filho cair. Eu mudei de médico. <risos> Aí, e, para acabar com o Piqui do Goiás, quando eu vinha para cá, eu bati o carro. Então, parece que não era para eu vir aqui, mas eu tive que vir para dizer isso para o senhor. Eu fiquei pensando assim, As, é, isso acontece, é real. Nós somos humanos. É, nós somos humanos. Por quê? Porque nós só, vemos o, nós, só, nós só nos guiamos pelo que nós vemos. Nós só nos guiamos pelo que nós vemos. Um dia... É, nós estávamos fazendo uma reunião familiar e o pastor que eu convidei para batizar meus filhos na, na nossa casa, e ele é assim, todo mundo acha que ele é meu irmão gêmeo, pastor Jair. E, ele, e a minha sobrinha, quando viu o tamanho do pastor, Jair falou assim, assim para a minha esposa: Mas isso aí é tamanho de pastor? Ela era do, não era daqui de Goiás. E aí logo a gente catou, é vó oh, não é assim. É, então, assim, a gente, as crianças são sinceras. Na visão dela, né, um pastor tinha que ter um metro né? Então, as pessoas, desde criança, são, são assim mesmo. São treinadas a ver pela aparência. Simão, quando viu a mulher beijando o pé de Jesus, falou, ah, Jesus não é tão bom assim não. Você é mais fama. Mas o Senhor tratou a Simão naquele dia. O Senhor me trata e trata você. Nós, às vezes... Temos é, algumas questões na igreja, isso que eu, testemunho gostei muito do que o Marcelo falou, porque às vezes a gente pensa uma coisa e já, já sai fazendo as nossas interpretações. Então, por exemplo, é, nós temos aqui 300, 400 pessoas na nossa comunidade, temos poucos pastores, se cada pastor, dois pastores forem é, é, visitar um membro, ele vai gastar, um ano para visitar a igreja, e nós vamos sentir, como na primeira reunião, que eu faria a síndrome do abandono. Então nós, às vezes, é, 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 vemos as coisas externamente, julgamos externamente, mas isso não é só eu e você, todos nós somos assim, todos nós julgamos pela aparência, pelo que vê, nós temos que tomar muito cuidado, porque nessa manhã, o Espírito Santo convida a mim e a você, para nós pedirmos perdão a Deus, porque às vezes na nossa casa nós julgamos nossos filhos às vezes só por, por uma atitude que ele tomou, às vezes, às vezes de maneira é, impensada, às vezes de maneira assim, infantil, e nós já o condenamos. Nós precisamos entender que na pedagogia da mesa o perdão tem que ser servido. Como diz o pastor Paulo Júnior, depois dos 50 anos, às vezes a gente tem alergia a arroz a gente tem alergia a camarão. De vez se você desenvolve alergia a arroz. Né? Mas muitas pessoas, após os 50 anos, 50% desenvolve intolerância à lactose. Um terço desenvolve alergia a frutos do mar. Né? Eu desenvolvi os dois. Glória a Deus por isso. É, é, a, a, mas a gente vai ficando restrito. Hoje, se eu for na casa de alguém, não é qualquer coisa que eu possa posso comer. E eu queria contar mais um casinho aqui. Um amigo meu que gosta muito de mim. Ele me convidou um dia para em São Paulo, para ir num restaurante chamado Tomates e Bananas. Eu sei o convite, Tomates e Bananas. Pensei, oh, maravilha. Cheguei lá, era especialista em camarão. Aí, <risos> e a gente saiu E eu falei, oh, tem um probleminha técnico aqui. Né? E ele ficou muito, muito chateado. Porque eu falei, eu estou alergado. Eu desenvolvi alergia a camarão. Aí o dono do restaurante ficou doido. Aí falou, não, vou fazer um negócio aqui que não tem camarão. Né? E assim, porque eu pensava, nem vou falar para ele, porque... é. Banana e tomate, eu pensei, coisa que não tem é camarão, né? Mas lá só servia camarão e tinha o nome banana e tomate, não entendi muito bem. Então, na verdade, é, a, a, a gente às vezes é a ver só a sua aparência. Como eu olhei a aparência do nome banana e tomate, eu não falei do meu interior, que era a minha alergia, não era banana e nem tomate, né? então eu não falei nada do camarão. Che em chegando lá tivemos esse problema. Mas o, 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 disse para ele, o mais importante é o convite. O mais importante é sentar à mesa. Mesmo que eu tomei água mineral sem gás, já valeu o quê? O convite, a mesa, a terapia. Nós, às vezes, estamos muito focados no camarão. Né? Às vezes, nós somos muito focados na lagoa, Mas, como diz o mar ela pode estar estragada. Esse dinheiro pode comprar. Mas o amor de Deus, a terapia do perdão, só Jesus, com seu sangue, comprou para mim e para você. Por isso que Ele é o nosso verdadeiro Deus. O Deus Mamon, o Deus Dinheiro, pode comprar comida, sim, em restaurante estrelado Michelin, uma, duas, sei lá quantas estrelas, o céu de estrelas, mas ele não pode trazer para você o quê? O perdão da sua culpa. O perdão da sua culpa, somente o sangue de Jesus pode nos lavar e perdoar. Mas nós precisamos tomar o quê? O nosso lugar à mesa. Eu poderia aqui contar muitos casos, mas eu vou contar apenas... É, mais um caso para os irmãos, para de maneira pedagógica ficar registrado. A gente, às vezes, fala uma linguagem na igreja, com a linguagem, viu, Marlos? assim que é igual assim advogado falar para gente. Às vezes o advogado começa a falar de um assim, negócio, a gente que não é da área está totalmente por fora. É a mesma coisa a linguagem médica. É uma linguagem que só é, entende quem está lá. No, no, no... E agora com esse Google virou uma tragédia, porque o indivíduo que não, que não estudou, anatomia, fisiologia, ele acha que ele tem mesmo mesma condição, é, nivelar, de, 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 de assim, é, 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 dialogar com o mesmo conhecimento com alguém que ficou lá 19 anos estudando isso. E virou, assim né, aquela piada. Né, se você é, precisa de uma segunda opinião já foi no Google, dirige-se imediatamente ao Yahoo. É o melhor que você pode fazer, porque não, não, não tem abertura de diálogo. Há uma crise, não no Brasil, mas a nível mundial sobre isso, porque... É, as coisas estão caminhando de um jeito é, muito difícil para dialogar nessa área. Mas é, 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 a igreja, ela tem um evangeliquez que, às vezes, você está aqui, você fica meio perdido. eu vou contar essa para os irmãos não ficarem perdidos, como eu fiquei um dia. que a, é, a, a paciente entrou e falou assim: Olha, doutor, eu vim aqui porque eu cansei de consultar com os médicos do mundo e vim consultar com o irmão. Eu pensei: Nossa, eu já tive muito apelido, mas de ET foi a primeira vez. <risos> porque. Mas eu, eu entendi o que ela tinha falado. Mas é, 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 mas é uma linguagem que, para quem não está aqui, não entende nada. Imagina alguém lá fora, um bêbado, escutando essa conversa. Né? Eu cansei de consultar com os médicos do mundo e vim consultar com o irmão. <risos> então, é, nós, às vezes, estamos aqui na mesa falando uma linguagem de surdos. Essa linguagem, às vezes, é ela não diz nada. Nada. Absolutamente Nada. Eu tenho algumas clientes mais antigas que até se ela arruma um namorado um noivo, elas vão lá para me abençoar se, se ela deve casar ou não deve casar. Esse dia foi uma lá, levar lá. E ele tinha o mesmo nome meu. Eu já gostei da mesmo nome. Como é que você conheceu? Não, eu conhecia, estava na igreja, e estava lá cantando glória a Deus. Foi, ai, foi Então, estava na igreja, é crente. Hein? Não necessariamente. E ela casou-se com ele só com seis meses de convivência. Para resumir a história ele era um estelionatário. Ele estava na igreja falando glória a Deus, porque na igreja você fala glória a Deus, amém, irmão, você pensa que já é irmão, né? E ele estava na igreja, estava lá o quê? Pescando, né? porque era um lobo em pele, pele de ovelha. E a irmã, infelizmente, ela caiu nessa, nessa armadilha. E ele deu um desfalque grande para ela e uma depressão de ter sido enganada. Então, quer dizer que essa linguagem do evangeliqueis não quer dizer nada. Nem todo mundo que fala irmão, glória a Deus foi transformado pelo Evangelho. Porque para ser transformado pelo Evangelho, nós precisamos, primeiro, sentar à mesa. Em segundo lugar, tomar o nosso lugar à mesa. Em terceiro lugar, saber que Jesus está ali e Ele pode me perdoar e te perdoar. E que o sangue de Jesus já foi derramado por mim e por você. E Ele perdoa qualquer que tenha sido a sua dívida. 50 reais, 500 reais ou 50 milhões de reais. Esse é o perdão que Jesus tem para mim e para você. Mas eu e você precisamos sentar à mesa. Eu e você precisamos tomar o nosso lugar e não o lugar do outro. Eu e você precisamos reconhecer a nossa dívida. Aquela famosa, aquela famosa frase, devo não nego, porque o Senhor vai pagar para mim e para você. Para com Deus nós somos devedores. E nesta manhã, o Espírito Santo, que é que eu e você tomemos lugar à mesa, à mesa da comunhão, o Espírito Santo, Perdoar a mim e a você. O Senhor Jesus, Ele tem o perdão para mim e para você nesta manhã. Nesta manhã, se o Espírito Santo falar com o seu coração, não endureça o seu coração. Eu quero nesta manhã, nós temos tempo para isso. Eu quero fazer uma oração, especificamente por você que ao ouvir esta palavra, acha que que precisa tomar o seu lugar à mesa. Que ao ouvir esta palavra você se identifica com um dos personagens desse texto. E ao ouvir esta palavra, você quer receber o perdão de Jesus. Porque olha como é que Jesus termina esta palavra. Ele diz assim: Então disse a mulher: Perdoado são os teus eu não posso perdoar pecados, mas o Senhor Jesus, ele perdoa pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Eu posso perdoar o pecado que o irmão faz contra mim, posso e devo. Mas o pecado original, o DNA alterado pelo pecado... Somente o Senhor pode tratar nesta manhã. E se você entende que precisa desse perdão de pecados pelo Senhor Jesus, a hora é esta. Enquanto o grupo pode, se o grupo puder to tocar uma canção a China, vamos estar orando para que o Espírito Santo possa fazer essa terapia do amor conosco nessa manhã. Nós precisamos ser curados nesta manhã. Há uma necessidade premente de cura nesta manhã. Eu sempre falo para os meus alunos lá no HC que eu entrei lá como aluno de 77, estou lá até hoje como professor, e a fila do doente não para. Você trata 100, vem 500, você trata 500, vem 1.000, você trata 1.000, vem 2.000. E, é um, e quanto mais resolutivo é o hospital no Brasil, mais vem gente de outros estados para aquele hospital, e a fila ela é interminável, mas a fila do Senhor Jesus, ela é 100% resolutiva, a terapia que o Senhor quer fazer hoje nesta igreja, ela pode alcançar 100%, se eu e você tomarmos o nosso lugar, então se você entende que precisa do perdão, fique de pé, eu não vou ficar, porque eu já estou de pé, nós vamos orar, para que o perdão, se estabelece na nossa vida, para que haja cura, para que haja salvação na nossa vida, Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor, queremos tomar o nosso lugar à mesa, queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos ser perdoados pelo Senhor, salva-nos ó Deus nesta manhã, ó Deus, perdoa os nossos pecados nesta manhã, Ministro o Teu amor sobre as nossas vidas. Transforma o nosso entendimento pela Tua Palavra. Ó oh Deus, que possamos ser instrumentos do Teu amor neste lugar. Que possamos ser instrumentos do Teu amor de transformação social nesta cidade. Na nossa casa. Na nossa família. Deus de misericórdia. Que nesta manhã o Senhor abra os nossos olhos. Para que possamos transformar. Ver com os olhos espirituais a realidade que nos cerca. Que deixemos de julgar pela aparência. Ó oh, Espírito Santo do Senhor, toma conta da nossa vida nessa manhã. Transforma nossa vida nessa manhã. Ó oh, Deus, faz-nos ter um sentimento de pertencimento a este lugar. De pertencermos como família uns aos outros. Que nós possamos ser uma casa que serve ao Senhor. Ó oh, Deus, transforma a nossa mente de glória em glória. Que haja cura física neste lugar, nesta manhã. Que a Tua Palavra traga cura para o nosso físico nesta manhã. Que a Tua Palavra traga cura para a nossa mente, para a nossa alma nesta manhã. E que o nosso espírito seja curado. Que haja ressurreição nesta manhã. Que haja novidade de vida nesta manhã. Ó oh, Deus de misericórdia, fala conosco. Perdoa os nossos pecados em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus.